0: Allez, bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast de Monsieur École de Commerce concernant le concours AST pour intégrer Odentia. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Avec nous au sein de cette école Odentia, Madame Lombard, la directrice des études et des admissions. Bonjour à tous. Et un étudiant en M1 à Odentia, Robin. Salut Robin. Bonjour à tous. Alors durant ce podcast, on va vous donner toutes les informations et un certain nombre de conseils pour réussir au mieux vos concours. Pour cela, on coupera le podcast en plusieurs parties. Une première partie concernant le calendrier et les frais d'inscription au concours. Deuxième partie concernant les statistiques, le nombre de candidats, d'admissibles et de places. On abordera ensuite les épreuves d'admissibilité avec un certain nombre de conseils. Les épreuves d'admission ou les épreuves orales, c'est la même chose. Et on terminera par les cinq raisons de candidater au concours AST d'Odentia. Commençons dès à présent par le calendrier et les frais d'inscription. Madame Lombard, déjà, il y a deux sessions pour le concours AST Audentia. Est-ce que vous pouvez nous donner le calendrier des deux sessions et nous expliquer qui est concerné par ces deux sessions de concours Alors, il y a une première session qui a vocation à faire rentrer les
1: étudiants en février 2022. Sur cette session, les inscriptions sont ouvertes. Elles vont clore le 10 janvier pour pouvoir permettre aux étudiants d'être déclarés admissibles et de venir passer leurs euros fin janvier pour une rentrée au 8 février. Ce concours concerne des étudiants qui, à l'issue de leur licence, avoir le souhait de faire une pause de pouvoir conduire un projet personnel éventuellement démarrer une activité professionnelle mais qui euh, au terme de cette pause de réflexion souhaite reprendre un parcours de master sans avoir besoin d'attendre un an donc sans avoir besoin d'aller jusqu'à septembre 2022 pour pouvoir intégrer le master d'Odentia la deuxième session la plus importante c'est celle qui va se dérouler pour une rentrée en septembre 2022 donc cette session elle est actuellement ouverte pour les inscriptions qui vont se clore à fin avril avec l'objectif de déclarer admissibles à la mi-mai les étudiants qui seront retenus pour leur permettre de venir passer les oraux fin mai début juin et d'avoir un résultat d'admission à la mi-juin. Donc là on s'adresse à des étudiants qui sont actuellement en licence ou en M1 et qui souhaitent pouvoir prolonger dans la continuité de leur parcours actuel un parcours en master. Très clair. Et concernant les frais d'inscription, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors, les frais d'inscription sont à 60 euros pour la globalité du concours Écrit Plus Oral.
2: Et ce concours est gratuit pour les étudiants boursiers. Très clair, donc gratuit pour les boursiers, deux sessions. Attention, ne candidatez pas à la session 1 si vous ne voulez pas candidater pour une entrée en février. Dans ces cas-là, vous attendez la session 2 pour euh, vous manifester et pour candidater.
0: Et pour ceux qui vont candidater pour la session 2 en avril 2022, nous vous recommandons plus que tout avec Joachim de vous inscrire administrativement durant vos périodes creuses. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Ouvrez déjà votre espace candidat, téléchargez le maximum de documents administratifs, donc le prénom, le nom, le mail, euh, les relevés de notes du baccalauréat et des études supérieures et vous téléchargerez ensuite votre score de Tage-Mage et de TOEIC une fois que vous serez au top. Mais commencez déjà à faire la moitié de, de votre candidature pour le concours AST, au moins euh, bah, vous gagnez du temps et surtout vous, enfin, vous lissez euh, votre temps d'inscription.
2: On va passer à la partie consacrée aux statistiques, Madame Lombard, peut-être sans euh, être aux chiffres près, mais est-ce que vous pouvez nous donner les grands traits, euh, au moins en ce qui concerne la deuxième session de candidature, qui est celle qui va le plus intéresser nos auditeurs, euh, sur le nombre de candidats, le nombre d'admissibles et finalement le nombre d'admis Alors, il y a environ 1800 candidats qui se présentent au concours d'admission sur titre
1: euh, sur le programme Grande École d'Odentia. Deux tiers d'entre eux sont déclarés admissibles à peu près et euh, nous avons à l'issue des euros environ 900 à 950 étudiants qui sont admis euh, pour un total de 380 places ouvertes au concours pour septembre.
2: Très clair. Donc, ce qui est important à entendre, c'est qu'il y a deux tiers des personnes qui vont être reçues aux oraux. Donc, ça veut dire qu'Odensia vous laisse la chance de venir défendre votre candidature aux oraux. Et donc, c'est en aucun cas à vous de vous auto-censurer euh, par rapport à un score, on verra, de ce qui est demandé, mais un score Taj un score toïque, qui serait potentiellement un peu faible. Surtout, ne vous censurez pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir passer euh, les euh, oraux. Et ensuite, c'est sur les oraux que va se faire la décision. Donc, vous aurez l'opportunité de défendre votre candidature. Robin qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
3: ah bah Justement, Joachim, euh, c'est très juste euh, ce que tu dis là, parce que globalement, bon, pour prendre un peu plus mon cas, euh, sur la première session Taj Mah, euh, j'étais sur un score de 217, donc comment vous expliquer bah, qu'avec ça, on ne peut pas faire grand-chose Néanmoins, même si on a un score bas, il ne faut pas non plus baisser la tête, et il faut surtout bah, s'inscrire dans les écoles euh, de nos choix, et pas se limiter, donc, que ça soit ça ou autre, globalement, il ne faut pas se limiter, parce que le Taj Mah, ça peut changer d'une heure ou d'une semaine à l'autre, vous pouvez progresser, donc... Mettez-vous bien ça en tête, parce que moi, quand je suis arrivé après sur la session de mars, je suis arrivé sur un score de 307, donc forcément, c'était plus cohérent. Mais vu que je m'étais inscrit au Duncia, ben, je pouvais aller aux euros. Et là, j'avais l'occasion de m'exprimer parce que justement, je m'étais inscrit plus tôt, même si j'avais un score qui était assez bas et qui ne m'aurait peut-être pas permis ben, d'y aller. Donc voilà, le vrai mot, c'est inscrivez-vous bientôt.
2: Tu as très bien fait de t'inscrire et c'est peut-être le fait d'être inscrit qui t'a motivé à aller chercher un meilleur score, donc inscrivez-vous le plus tôt possible. On va passer, à Arnaud, si tu es d'accord avec moi sur la partie suivante, la partie épreuve d'admissibilité, c'est-à-dire la partie que vous allez devoir euh, téléverser sur le site internet euh, prévu à cet effet. La partie euh, admissibilité, elle est composée de trois sous-parties. Est-ce que Madame Lombard, vous pouvez nous détailler les trois éléments qui sont attendus de la part des candidats alors Les trois éléments sont d'abord
1: celui du dossier qui est déposé par le candidat. Ce dossier est analysé sur la base des résultats académiques qui sont présentés par le candidat, sur à la fois ses résultats au bac et puis les résultats obtenus sur le parcours euh, des trois années d'études supérieures suivies ou quatre années suivies. Euh, la lettre de motivation, le CV du candidat et puis des éléments de recommandation qui peuvent être liés à une recommandation professionnelle, s'il y a de l'expérience ou des stages, ou à une recommandation plus académique, sur un parcours plus académique. L'ensemble du dossier est évalué et constitue un coefficient 6 sur l'admissibilité. S'ajoute à ce dossier euh, l'évaluation euh, du score au -mage, qui est à coefficient 4, et puis l'évaluation du score au TOI, qui est à coefficient 3. Donc ce sont les trois parties qui permettent de euh, déclarer admissible un candidat.
0: Par rapport à votre CV, si on peut vous donner quelques conseils, on vous recommande plutôt de le faire sur une page, euh, de bien le mettre en forme parce que vous êtes jugé aussi bien sur vos différentes expériences, qu'elles soient professionnelles, associatives, humanitaires, personnelles. Donc la partie base de votre CV qui est normalement les centres d'intérêt et vie associative, c'est un élément euh, qui est souvent négligé et à tort par les candidats. Parce qu'il va y avoir une partie d'évaluation académique. Donc ça, ça va être vos notes de baccalauréat et vos notes d'études supérieures. Et le CV vous permet de mettre en avant tout ce qui est extra-académique. Et c'est une part non négligeable de votre dossier. Donc ne soyez pas focus uniquement sur la moyenne que vous avez dans votre licence, BTS plus licence ou DUT plus licence. Mais vraiment mettez un, un, un point d'attention particulier sur la partie centre d'intérêt et vie associative de votre CV tout en précisant bien que votre CV, on vous recommande de le faire tenir en une seule page.
2: Toi Robin, tu avais beaucoup d'expérience associative à mettre en avant et tu l'as fait dans le cadre du CV de la lettre de motivation.
3: En effet, ben pour ce qui est du CV, euh, voilà, c'est globalement sortir le rôle qu'on avait nous, donc pas censurer, pas parler au nom du groupe, mais vraiment le rôle ben, que j'avais dans l'association. En l'occurrence, dans le cadre de mon DUT, j'avais une grosse expérience associative qui a duré un an et qui m'a permis en fait de faire euh, peut-être ressortir mon profil je pense parce que on va peut-être y venir un peu plus tard mais bien sûr qu'il y a des scores académiques à peut-être tenir mais globalement euh, à Odensea on cherche des profils on cherche des personnalités des gens qui ont des expériences à faire valoir donc vraiment ça c'est une priorité et au-delà de ça c'est aussi sur la lettre de motivation globalement on va y venir un peu plus tard mais sachez que c'est un teaser en fait de votre personnalité donc il faut savoir comment vous allez vous présenter et surtout comment vous allez vous inclure et vous euh, vous mettre dans le projet Audencia en fait, il faut vraiment réfléchir à plus long terme et pas se dire c'est juste mes activités, c'est aussi mes activités, mon projet et moi dans Audencia et c'est vraiment ça qu'il faut se mettre en tête et surtout pensez bien que c'est un teaser et que oui il y a les euros pour s'exprimer mais Audencia vous donne l'occasion par une lettre de motivation ben, d'exprimer votre personnalité bien avant les entretiens et ça c'est peut-être un cas unique à souligner.
2: Très clair pour le dossier. On doit agrémenter ce dossier de deux scores. Un score au test Tajemage et un score au test TOIC. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des attendus, des minimums sur ces tests-là
1: Alors il n'y a pas d'attendu minimum sur le Tajemage puisqu'il constitue un des critères d'admissibilité. En moyenne, les candidats qui sont admissibles à Odentia ont plutôt un score autour de 300, mais il n'y a pas non plus d'exigence de, particulière. Euh, sur le TOEIC, euh, il est préférable d'avoir un score de 850 et au-dessus, particulièrement si on veut pouvoir suivre l'ensemble de son cycle master en anglais, ce qui est tout à fait possible à Odentia. Là, il vaut mieux approcher 900 et au-delà pour avoir de bonnes chances de pouvoir intégrer le cycle master
2: en anglais. Donc, on est bien d'accord que le test d'anglais, c'est le TOEIC que oui, je dois fournir et le fait. test de logique, c'est le TajMaj. Exactement. Donc, je dois fournir ces deux euh, notes-là au moment où je dois les téléverser sur mon espace candidature avant fin avril. Exactement. Donc, euh, message au candidat, organisez-vous oui. pour avoir passé le TajMaj au moins deux fois d'ici fin avril pour donner à l'école le meilleur des scores que vous aurez obtenu et pour avoir passé deux ou trois ou peut-être plus de fois l'OTOIC parce que vous savez que l'OTOIC vous pouvez le passer un nombre infini de fois donc au moins deux c'est ce qu'on recommande aux candidats parfois mm -hmm. trois parce qu'on bah, euh, peut avoir une bonne marge de progression et, euh, et faire la différence pour, euh, pour les concours donc dossier coefficient 6 tâche coefficient 4 TOI
0: coefficient 3 et vous avez une épreuve qui est optionnelle, qui vous donne des points bonus, mais qu'on vous recommande plus que tout de faire avec Joachim. Et moi-même, je l'avais fait lorsque j'avais candidaté en tant que candidat à ST à Odensia. C'est le dossier VAE. Est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Lombard, que signifie VAE et qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier Qu'est-ce qu'on doit mettre Alors, c'est un dossier
1: de valorisation des acquis de l'expérience. Dans ce dossier, en fait, l'étudiant a l'opportunité de présenter toute activité qu'il a conduite, qui sort du cadre scolaire exigé et qui lui a permis de s'impliquer dans une activité associative, qui lui a permis de s'impliquer dans une activité sportive, qui éventuellement lui a permis tout au long de sa scolarité et en parallèle de sa scolarité de s'investir dans des activités comme le scoutisme ou, ou le, le, le milieu associatif pour pouvoir valoriser cette implication de l'étudiant dans le dossier et donc dans la phase d'admissibilité.
2: Donc n'hésitez pas, à, bien sûr il faut avoir des choses à raconter dedans, mais n'hésitez pas à envoyer un dossier de, de VAE en essayant d'être le plus organisé possible dans votre restitution. C'est une restitution en format numérique que je téléverse encore une fois. Exactement.
0: Donc c'est un document PDF que vous devez constituer euh, comme un dossier pour démontrer une expérience que vous avez euh, euh, vécue. Cette expérience, comme l'a dit Madame Lombard, ça peut être la création d'une association, la création d'une entreprise, la gestion d'un événement, l'organisation d'un événement sportif ou l'organisation d'un événement, euh, par exemple, de voyage ou d'un trek Personnellement je vous recommande de le faire en trois parties, une première partie descriptive, où vous décrivez tout simplement les différentes missions que vous avez effectuées et le cadre dans lequel vous, la, vous les avez effectuées. Une deuxième partie qui explique les différents résultats, aussi bien les succès que les échecs. Et troisième partie, les enseignements que vous en tirez. Quelles sont les compétences professionnelles que vous avez pu développer grâce à cette expérience-là Les qualités humaines, pareilles que vous avez pu développer. Et en quoi ça vous sera utile au sein d'Odentia Donc, il faut vraiment absolument que vous organisiez bien ce dossier qui peut faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum à partir du moment où ce que vous racontez, ce que vous démontrez est intéressant. Et on peut mettre des photos, on oui, peut mettre des sûr. textes écrits. Euh, c'est vraiment un dossier qui vous permet de mettre en avant une expérience que vous avez effectuée sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça vous donne des points bonus. Moi-même, j'avais créé une entreprise et j'avais eu un plus 12. <rire> Bravo, Arnaud. Donc euh, <rire> c'est quand, quand même
2: des points à prendre. Complètement, et ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure, pas d'auto-censure, vous avez sûrement des choses à faire valoir, donc un mauvais score de ou un mauvais score de toic, enfin, on s'entend bien sûr, peuvent tout à fait être compensés par euh, un bon CV, une bonne lettre de motivation et un bon dossier VAE, c'est justement pour ça que, oui. que ces épreuves existent, sinon elles n'auraient pas d'intérêt pour le jury. Madame Lombard, si jamais mes épreuves d'admissibilité se sont bien passées, je suis convoqué dans une deuxième phase qui est la phase orale d'admission, oui. est-ce que vous vous pouvez nous décrire cette phase qui, cette fois-ci, est composée de deux sous-parties
1: Voilà, il y a deux épreuves à l'oral. Il y a une épreuve d'anglais euh, qui va reposer sur euh, un article de presse euh, que le candidat pourra consulter sur les 20 minutes qui précèdent en fait, son entretien, avec l'objectif de pouvoir synthétiser le point de vue exposé par le journaliste dans l'article qu'il aura eu euh, en lecture. Et donc, euh, bah, de fait, cet article, ce point de vue, servira de euh, base à la discussion, à l'échange qu'il aura avec l'enseignant d'anglais. Et puis, le deuxième entretien, c'est un entretien individuel de motivation euh, qui euh, est conduit par le candidat devant un jury euh, de deux personnes, un professeur ou un représentant de la direction de l'école et puis un, une personnalité extérieure, souvent un diplômé. Euh, et la particularité de cet entretien individuel, c'est qu'il débute par un exposé de cinq minutes euh, que le candidat aura préparé dans les 30 minutes qui précèdent son entretien. Il aura tiré un sujet sur lequel il aura le choix entre un concept ou une citation, et il aura 30 minutes pour préparer cet exposé de 5 minutes qui constitue le démarrage de son entretien. Euh, la vocation de cet exposé, c'est de permettre au candidat de pouvoir utiliser l'ensemble des connaissances qu'il a acquises tout au long de son parcours d'études. Il pourra aussi, selon le sujet choisi, exposer son point de vue sur le sujet en utilisant toutes les références qui sont les siennes, de telle sorte que, eh bien, en exposant euh, ce, ce, ce sujet, il y ait une possibilité bah, de fait de démarrer cet entretien euh, sur un terrain sur lequel l'étudiant aura la possibilité d'exploiter ses connaissances, et puis sur un terrain qui permet de pouvoir euh, débuter l'entretien finalement pour le candidat avec presque 30 minutes d'avance sur le jury, puisque ça fait 30 minutes qu'il travaille sur le sujet et le jury découvre le sujet au moment où le candidat rentre dans la salle
2: et le jury peut choisir de creuser certains points, Bien sûr. peut choisir de prendre le contre-pied pour voir comment je réagis, etc. Donc, évidemment, euh, préparez-vous à une éventuelle suite, ça ne s'arrête pas au bout des cinq minutes. En revanche, sur le fond, bah, évidemment, essayez de prévoir un maximum d'arguments, un maximum d'exemples concrets, etc. Robin, peut-être tu pourras nous parler après de ton expérience, mais surtout, j'ai envie d'inciter sur le plan de la forme, euh, ça va être la première fois que le jury vous voit, et donc il faut lui donner une bonne impression. Vous allez avoir cinq minutes pour exposer un sujet qui, en fait, au final, n'est qu'un prétexte pour voir comment vous restituez vos idées et pour voir comment vous organisez votre pensée, donc ne rédigez pas trop pour garder un contact visuel avec votre jury rédiger potentiellement une bribe d'introduction, ensuite raisonnez par bullet point grand 1, grand 2, grand 3 avec les 2 3 idées majeures qui vont guider euh, votre euh, avancée de, de, dans votre pensée et ensuite potentiellement quelques éléments de conclusion pour le reste laissez-vous aller, c'est pas grave si c'est pas d'une fluidité à 100% mmh. ce qui compte c'est que le jury sente une connexion si vous venez et que vous lisez votre feuille pendant euh, 5 minutes et que vous terminez votre exposé, vous aurez donné une mauvaise Impression de départ, donc essayez de privilégier le contact visuel avec votre jury. Sur le plan euh, hyper pragmatique, prévoyez une montre, posez-la sur la table en demandant l'autorisation à votre jury puisque vous êtes maître du temps, c'est 5 minutes, ça veut dire que 4 c'est trop peu et 6 c'est trop. Et grâce aux différentes communautés que l'on a
0: sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années on collecte l'ensemble des sujets qui tombent depuis 2017 avec Joachim et on vous en restitue, on vous en partage une partie, ce qui vous permet de vous entraîner. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner auparavant sur différents thèmes ou différentes citations, euh, à prendre la parole, à prendre des notes, à simplement mettre les mots-clés plus un exemple et non pas tout un paragraphe rédigé. Et surtout, à bien respecter le timing des 5 minutes parce que si vous dépassez trop, à 5-10, ils vont vous couper.
3: Robin, Robin. Oui, <rire> double, <rire> attention. Euh, bah, concernant le, la forme, je pense que vous avez bien fait le tour. Je pense qu'à spécifier, c'est que si vous posez une montre à un chrono, il n'y a aucun tabou à Audencia, vous, vous êtes maître du temps, donc les jurys n'auront aucun problème là-dessus. Après, je tenais quand même à spécifier quelque chose. Euh, même si vous n'avez pas forcément des références euh, littéraires ou très techniques, les références populaires, vos références à vous en fonction de vos personnalités peuvent être pertinentes dans le sujet. Euh, à titre d'exemple, moi j'avais comme sujet euh, « la vie est telle question de changement euh, ». Dans le même sujet, j'ai très bien pu parler euh, du double mandat de Mitterrand, que de la France euh, au handball qui gagnait tant de titres successifs, que d'un enfant qui grandissait. Donc en fait c'est la manière dont vous allez l'aborder et surtout ce qui est important c'est détachez-vous de vos notes parce que vous allez faire une première impression en fait. C'est une manière de montrer sa personnalité, montrer comment vous interagissez et c'est surtout attirer l'attention parce que c'est la première fois que vous allez pouvoir faire. Donc montrez qui vous êtes, vous êtes dans un échange, pas de stress et placez les références qui vous représentent et qui représentent bien le sujet. Parfait,
2: on est tout à fait aligné. Une fois que cet entretien de 5 minutes est terminé, Madame Lombard, vous nous avez expliqué que la frontière n'était pas à 100% rigide entre les 5 minutes et l'entretien. Ça peut dériver derrière en continuant sur, sur le, le thème. Mais la deuxième partie, elle est plutôt globalement consacrée à le jury qui apprend à connaître le candidat. Exactement. En fait, l'objectif de cet entretien,
1: c'est aussi de permettre au jury d'appréhender la personnalité du candidat, d'appréhender sa curiosité, son ouverture d'esprit, d'appréhender en fait tout ce qui a constitué euh, l'ensemble de ses expériences et de pouvoir apprécier sa motivation à intégrer Odentia. Donc d'avoir dans les arguments qui seront présentés par le candidat des éléments qui permettent de penser que le candidat a repéré à Odentia quelques parcours qui l'intéressent, euh, qu'il a effectivement dans son projet professionnel une forme d'alignement avec euh, ce qui peut lui être proposé par Odentia. Et euh, la conclusion idéale pour un jury, quand le candidat sort de la salle, c'est de se dire « bon bah ok, on a envie de travailler avec lui, donc on y va, go ».
0: C'est une évidence. C'est très important de bien préciser ça. Si vous faites un bon entretien et qu'il y a un match entre votre personnalité les valeurs d'Odensia, entre votre projet professionnel et les différents parcours proposés par Odensia, le jury sera convaincu et vous mettra une note en conséquence pour que vous soyez à peu près sûr d'être admis au sein de l'école. Et deuxième point, les jurys d'Odensia sont extrêmement bienveillants, ils ne sont pas là pour vous coincer, ça c'est vraiment un mythe ou une idée reçue qu'il faut absolument casser, hein, quelle que soit l'école d'ailleurs, mais particulièrement endensia, pour l'avoir passé moi-même, ils sont extrêmement bienveillants et ouverts, ils sont là pour vous connaître euh, dans votre totalité, euh, c'est-à-dire vraiment connaître tous les, les pans de votre vie et de votre personnalité, donc n'hésitez pas à mettre en avant le maximum d'expérience. Euh, mais il faut bien entendu le préparer en amont puisque parler de soi-même c'est pas si évident que ça donc il faut un minimum le préparer
2: parler de soi-même et parler de l'école aussi, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est motivé par l'école en se renseignant. On a tourné une série de vidéos euh, avec euh, les intervenants d'Odencia pour que vous puissiez aller voir dans le PGE, dans les parcours euh, spécifiques, culture, marketing, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse en particulier et il y a une différence entre arriver devant un jury et dire « je suis motivé par votre école » et euh, le step supplémentaire qui est de dire « je suis motivé ». Et d'ailleurs, ce qui me motive particulièrement, c'est tel parcours, tel échange, tel double diplôme Etc. Donc renseignez-vous au maximum sur l'école et le jury sera d'autant plus bienveillant, comme l'a dit Arnaud, que vous avez montré un intérêt spécifique pour son école. Peut-être à préciser pour les candidats, c'est
1: important, le jury en fait, n'a aucune connaissance du dossier du candidat, donc il cherchera au travers de l'entretien à vous connaître sans, sans a priori.
2: Robin, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de l'oral
3: alors, euh, globalement, bah, après euh, ce petit entretien que j'avais passé, euh, globalement, on avait eu des questions. Enfin, j'avais eu des questions euh, sur le sujet de manière assez spécifique. Donc, euh, ça a été un peu plus long. Euh, néanmoins, après, sur mon entretien, euh, ça s'est assez bien passé. J'ai eu des questions assez globales. Mais en fait, ce qui a fait la différence, c'est que moi, ce que j'avais pu faire, qu'on m'avait dit de contacter les étudiants d'Odencia avant d'y aller, bah, c'est que j'étais allé sur LinkedIn. J'avais repéré des étudiants d'Odencia que j'avais contactés au préalable. Je leur avais expliqué un peu euh, mon parcours, ce que je voulais faire au sein de l'école. Globalement, j'avais tous les éléments et en fait, quand j'ai mis en exergue bah, mes expériences et mon projet Audencer, bah, ça marchait bien parce que si on place de la référence, dire j'ai contacté telle personne et il m'a éclairé ou il m'a éclairé sur ce sujet-là, bah, ça va faire une différence parce que vous montrez que vous êtes dans l'école, que vous voyez à long terme, que vous voulez travailler avec eux et comment vous voulez travailler avec eux. Et ça, bah, ça fait une vraie différence et globalement, euh, on est tous d'accord pour dire ici bah, que les jurys n'ont pas été malveillants, que ça s'est bien passé. Néanmoins, il faut bien spécifier que oui, c'est challengeant. Oui, il va y avoir des questions peut-être auxquelles vous attendez pas, mais il faut pas paniquer. Il faut bien dire bah, qu'on prend le temps de réfléchir, qu'on se pose, apporter une réponse structurée. Et aussi, aussi j'ai oublié de spécifier, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. S'il y a des questions qui vous semblent un peu euh, illégitimes, dites-le, mais justifiez-le. Voilà. Donc vraiment, ne vous défilez pas, soyez vous-même, parce que c'est un entretien de personnalité. Il faut vraiment insister là-dessus, donc vous vous représentez vous-même. Donc n'inventez pas un personnage. Vous vivez vos expériences, montrez qu'elles font du sens au sein d'Odensia et ça va très bien se passer, comme ça s'est très bien passé pour moi.
0: Donc, il n'y a pas de réponse parfaite, il n'y a pas de profil type. L'important, c'est en effet le match entre vous et l'école. C'est pour ça qu'il y a énormément de profils différents à Odensia. Euh, donc, mettez votre personnalité sur la table et le jury bah, vous évaluera en conséquence, mais aura apprécié cette authenticité et cette sincérité. C'est beaucoup plus important que de sortir un discours préformaté ou généralistes que vous pourrez sortir à n'importe quelle école
2: ça par contre ça ne va pas leur plaire très bon point de Robin, juste pour terminer sur, cette, euh, sur ce point, contactez des étudiants qui sont dans l'école, parfois on n'ose pas le faire, on se dit ils vont jamais me répondre, ils ont autre chose à faire, vous verrez quand vous, vous serez étudiant dans une école, c'est hyper valorisant qu'il y ait des petits jeunes euh, qui vous écrivent sur LinkedIn euh, pour vous demander est-ce que tu peux me renseigner et vous verrez que vous serez content de le faire donc faites-le, faites un message propre, sans faute d'orthographe et euh, vous en envoyez 15 et peut-être qu'il y en a euh, euh, qui vous répondront, peut-être même que Robin euh, sera... Euh... Robin la t u r l y sur
3: LinkedIn, n'hésitez pas, n'hésitez pas pas, alors sans, sans, le, sans
2: le harceler mais n'hésitez pas et puis blague à part ça va montrer au jury votre motivation et ça va montrer au jury que vous vous projetez que vous êtes quelqu'un qui prend les choses en main et pas qui attend euh, que son sort euh, s'abatte sur lui ou sur elle et lorsque vous allez passer vos oraux qui sont qu'en présentiel oui pas, pas de possibilité de le
0: passer à distance, donc vous allez être sur le campus, il va y avoir ce qu'on appelle une équipe d'admisseurs, donc c'est une équipe d'étudiants en charge de vous accueillir, ils viennent vous chercher à la gare, ils vous transportent, ils vous font découvrir la ville, l'école et surtout ils répondent à vos questions, donc c'est le meilleur retour d'expérience que vous pouvez avoir sur le fonctionnement de l'école, donc n'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous avez en tête
2: parfait, très clair pour euh, cette partie là on va passer à la partie suivante qui est la partie contact, euh, la partie contact c'est euh, bah, justement euh, si jamais en contactant les étudiants d'Odensia si jamais en nous contactant sur les communautés si jamais en allant sur le site, en regardant les vidéos, il y a quand même des points qui restent en suspens, n'hésitez pas à contacter les équipes d'Odensia qui se feront un plaisir de vous répondre, encore une fois j'insiste après avoir bien fait un effort de euh, visualisation des vidéos euh, d'écoute de, des podcasts etc vous avez une adresse email ast At et un numéro de téléphone le 02 40 37 34 27 le 02 40 37 34 27. Ces informations elles vous seront redonnées en description du podcast mais ça vous permet d'avoir un contact privilégié pour expliquer votre situation, pour demander potentiellement si c'est possible de décaler une date etc. Donc utilisez ce canal vraiment en dernier recours si vous n'avez pas eu les informations escomptées par d'autres canaux.
0: Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la dernière partie de ce podcast. Avec Joachim, on a concocté les 5 raisons qui font que vous devez candidater, selon nous, à Audencia. Raison numéro 1, les points forts de l'école. On les a détaillés dans la vidéo concernant le programme Grande École de Dentia qui est disponible sur YouTube et sur notre média Monsieur École de Commerce, que ce soit les doubles diplômes, que ce soit l'école Gaïa, que ce soit les certifications double compétences, que ce soit l'hybridation des cours avec énormément de cours d'ouverture culturelle ou d'ouverture à l'international l'ensemble des dispositifs mis en place pour réussir votre insertion professionnelle. Bref, je pourrais les lister encore et encore. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le PGE avec l'ensemble des points forts. C'est pour nous la première raison qui fait que vous devez absolument
2: candidater à cette école. Raison numéro 2 c'est que vous avez des préparations de Taj et de qui sont identiques aux écoles du top 5 donc que ce soit dans une optique de plan A euh, par rapport à votre candidature ou dans une optique de plan B du top 5, vous n'avez aucun travail supplémentaire à faire. La seule petite chose qu'on pourrait dire c'est la lettre de motivation mais moi je ne le verrais pas comme un travail supplémentaire à faire, je le verrais comme une opportunité offerte par l'école pour faire comme un pré-entretien de motivation pour expliquer votre parcours et vos points forts. Raison
0: numéro 3, de nombreux place, en l'occurrence 380 pour des profils divers et variés, quelle que soit votre filière d'origine, donc votre filière d'études d'origine, vous n'êtes pas obligé d'avoir étudié le management ou l'économie pour intégrer Odentia que vous soyez en AES, en DUT, en BTS suivi d'une L3, que vous soyez en éco-gestion, en droit, en sciences humaines, en STAPS, l'important, c'est votre projet et l'adéquation entre votre projet et les formations proposées à Audencia. Donc, n'hésitez pas à postuler à ce concours-là. C'est vraiment ouvert à tout type de profil et à tout type de
2: projet. C'est un concours qui est accessible, on l'a vu sur le plan financier, 60 euros pour les non-boursiers et gratuit pour les boursiers. Donc il ne doit pas non plus y avoir de censure sur le plan de la candidature, c'est le point fort numéro 4.
0: Dernière raison, le point fort numéro 5, l'accueil et l'ambiance lors de votre séjour pour les euros à Odentia. Venir dans une école, ce n'est pas simplement passer son entretien de motivation et son entretien d'anglais, c'est aussi découvrir un campus, une osmose, une ambiance, un environnement pour savoir si vous vous sentez bien avec les personnes qui sont autour de vous, avec l'administration qui est autour de vous et avec les infrastructures. C'est une école, comme vous pouvez le voir dans la vidéo découverte du campus d'Odencia que l'on a tourné aujourd'hui avec Joachim et l'équipe d'Odencia. C'est un campus qui est 100% rénové avec des infrastructures extrêmement modernes. Donc il est très important de vous rendre sur place et vous allez vous rendre compte que les locaux sont top ici, mais l'ambiance légalement. Je m'en porte garant ayant moi-même passé les euros à Odensia il y a de cela
2: quelques années. Robin et Madame Lombard, on va vous donner l'opportunité de vous adresser euh, une dernière fois euh, pour aujourd'hui en tout cas à euh, nos auditeurs. Est-ce que euh, vous pouvez euh, en 30 secondes vous adresser à eux pour leur adresser vos encouragements ou
3: un mot spécifique bah, Globalement, le mot d'aujourd'hui, je pense, ben c'est oser, c'est ce os qui fait notre devise. Donc, ne vous censurez pas, peu importe le scortage match, peu importe le score week, ça peut évoluer. Donc, n'ayez pas de, de frein, ayez des ambitions plutôt. Et au-delà de ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, à Odensias, ce qui fait le fort, bah, c'est d'être acteur. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je me retrouve dans un podcast avec Joachim et Arnaud qui étaient euh, un peu mes idoles à une certaine époque et je les rencontre aujourd'hui. Plus maintenant. Donc euh, <rire> au-delà de ça, euh, trêve de plaisanterie, c'est aussi dire une école qui vous donne des opportunités de vous exprimer et de faire changer les choses par des focus groupes, par une manière de s'adresser aux étudiants et de faire changer les choses. Aussi spécifier ben, que le programme va changer, il va avoir de... ça va bouger en 2022. Donc voilà, c'est être acteur d'un changement. Et au-delà de ça, vous arrivez aussi dans une ville, dans une ambiance. Nantes C'est vraiment une ville de culture. Vous avez de quoi faire, euh, que ça soit du spectacle, que ça soit de la boîte de nuit, ce que vous voulez. Il y a de l'ambiance et même en tant que en tant que personne différente, vous avez de votre place dans un B2, dans une association. Enfin bref, vous pouvez être acteur de votre scolarité, acteur du changement. donc N'hésitez pas, osez, et je vous accueillerai avec plaisir. Madame Lombard, un dernier mot pour les candidats qui nous écoutent mmh.
0: Euh, J'espère avoir le plaisir de vous accueillir au mois de juin pour les oraux euh,
1: et de vous permettre de suivre une scolarité à Odentia qui euh, va être très en proximité avec votre besoin, avec l'objectif de pouvoir vous permettre de suivre vos cours par petits groupes de 40, de pouvoir être à la fois en proximité avec les enseignants, avec bien sûr toutes les entreprises partenaires de l'école, l'équipe d'encadrement de, du programme Grande École. Euh, bon courage à tous pour la préparation de ces dossiers, tests euh, que vous allez avoir à passer, euh, en plus de la validation de la licence. Et euh, bienvenue à Odentia en 2022.
2: Merci Madame Lombard, merci Robin. Et on dit à bientôt à tous ceux qui nous écoutent. Salut. À bientôt, salut.